0: 上一节里，我说到了屈巫死了以后的事他死了以后，他的封地行邑由屈胡雍继承。屈胡雍的行邑与弟弟雍子的叙邑这两块地儿左右相邻，紧挨在一起。不知道是晋国王室有意还是无意，并没有对这两块封地的界限做出很明确的地界划分，既没有划线，也没有埋庄。这种模糊处理的方式，可不就容易出问题吗？雍子是一个贪心十足的人，他趁机扩大了蓄意的边界，侵占了哥哥行意的很多土地，于是兄弟之间就发生了冲突，相互间不断的争夺。如果没有在楚国期间曾经结下的冤仇，或许屈胡庸会宽容自己的弟弟，但是。这一次是旧怨新仇加在一起，屈胡庸岂肯罢休？于是屈胡庸跑到韩启那儿去告状。韩启见他们既是同父异母的兄弟，又都是晋国的功臣，只是敷衍地劝解了一番，喝了一把稀泥。明知道屈胡庸占理，那也没有给予明确的断案，就这样莫名其妙地把案子给拖了下来。雍子自知理亏，他想用贿赂的办法来摆平这件事于是一直搞潜规则给韩启送礼。当他得知杨蛇富接手了这桩案子以后，便打算再次用先下手为强的办法来处理。他先是把自己年轻的女儿嫁给了杨蛇富，让自己成为法官的老丈人。杨蛇富得到了雍子的女儿，便不问是非曲直。直接宣判侵占了哥哥土地的雍子怎么样？无罪。就这还不算完，还给哥哥屈胡雍定了诬告的罪名。为了惩罚屈胡雍，又强行把蓄意的边界直接划到了行意的范围内，使雍子的蓄意之地一下子又扩大了很多。很明显，这是一桩颠倒黑白的错案。但杨蛇富是代理私寇。屈胡庸一再要求重新审理，可是杨蛇父就是坚持错案不变。屈胡庸心中明白，这是有意为之啊！他一怒之下杀了杨蛇父，并急速地回到了封地，又杀死了弟弟雍子。杨蛇父被杀，一时间成为了晋国最大的新闻，登上了头条，热度持续不减，人们更是奔走相告。人们普遍认为。杨蛇富身为法官，知法犯法，任意践踏法律，身首异处是罪有应得。汹涌的民意舆论让韩启认为，这一次不能够再敷衍了事了。他耍了一个滑头，把杨蛇富的哥哥杨蛇西叫来，问他这件事应该怎么处理呢？韩启可不愿意得罪杨蛇氏家族。杨蛇西知道韩启的用意。但是呢，他是一个很明智的人。他说：“如此乱法，三个人都应该定为死罪。现在只要尸生戮死就行了。”我解释一下啊，尸生戮死就是杀死还活着的杀人犯屈胡庸，戮尸就是把已经死去的杨蛇富和庸子的尸体拖出来再折腾一番。杨蛇溪进一步分析说。雍子贪占了哥哥的土地，不想着退回，还去贿赂国家的执法官员，该死！法官杨石富执法犯法，利用手中的权力去谋私，该死！徐胡庸持刀杀人，犯罪动机恶劣，后果严重，更该死！杨石熙又引用夏朝的法官高陶制定的法典加以说明：己恶为掠，美为婚，贪以败官为末，杀人不计为贼。随后，杨蛇西说：“桃之刑法是世人所公认的，请按照他的法典办吧。”韩起接受了杨蛇西的意见，杀死了屈胡庸，又将已经死掉的杨蛇父和庸子的尸体曝光于闹市之中。这件事影响很大，很快便借着西风从西边的晋国吹到了东边的鲁国，吹到了孔子的耳朵中。孔子说。屈胡庸之欲，其言贪也。意思是说，在处理屈胡庸案件中，杨蛇富贪赃枉法、攫取美女，是一个标准的贪官。孔子口诛杨蛇富，说：“贿也，诈也，贪也。”意思是杨蛇富集三恶于一身，死有余辜。最后，孔子高度赞扬了杨蛇西，治国治行不隐于清，惩贪诛墨。杨舍父身为代理司马、代理司寇，不能以身护法，反而以贪坏法、卖法纵贪，被定罪为“墨”（墨水的“墨”），而专指攫取美女的“贪墨”一词就是从这里发源的。作为晋国历史上一个有案情记载的贪官，杨舍父为中华词库贡献了“贪墨”一词，足见杨舍父的贪婪行为影响之深、影响之久远。对了，成语“欲壑难填”就是出自于杨舍父的母亲对儿子刚出生时的评价。父前面说过了，就是寄于的意思。《国语·晋语八》记载说：“是虎目而喙，鸢尖而牛腹，息壑可迎，是不可厌也，必以会死。”这一段比较难懂的古文翻译成现代语言，大概的意思是说。这孩子的眼睛长得像老虎，嘴巴长得像鸟，有着老鹰一样的肩膀、牛一样的肚子。要知道，小溪沟壑都有盈满的时候，而这孩子简直就是填不满的无底洞啊！将来必然会因为贪污受贿而死。这一段翻译出来的话还是太长，后人把这段话精炼为四个字欲壑难填。”在杨蛇溪的建议下，韩启算是圆满地处理了这一件颇为棘手的事儿。朝中大臣们也对他竖起了大拇指。从此，杨蛇溪与郑卿韩启的关系又增进了一步。其实，这两家的关系自韩启担任郑卿之初的时候就已经不错了。正是因为韩启的原因，杨蛇家族才再次有机会在晋国的政坛抛头露面。出于对韩启的感恩及尊重，作为下属，杨蛇溪当年经常到上司韩启的家里去拜访，搞感情建设工作。韩启因为对杨蛇溪十分的信任，所以也经常对杨蛇溪说一些心里话。这一天，韩启又对杨蛇溪说了几句掏心窝的话。这番话不是工作方面的，也不是感情方面的，而是所谓的“穷”。韩启上任的时候是正厅，相当于国务院总理、政治局常委。按说，即便穷也穷不到哪儿去。但是你要看跟谁比了，如果跟他的前任当了八年的总理赵武相比，恐怕是不行；如果和三希家族相比，那就更不在一个圈子里了。人家那个钱多的超出常人的想象。所以，当时的韩启并不是说穷的揭不开锅。他刚刚当上正卿没几年，只是他自己认为他的财富与地位不匹配，显得寒酸而已。这一天，韩起对杨蛇溪抱怨说：“我呀，空有正卿之名，却没有一个正卿的收入，穷的连和别的卿大夫交际往来的费用都没有。”说完这一通感慨的牢骚话，他本想会博得杨蛇溪的同情。想不到杨蛇溪却郑重其事地站了起来，并鞠躬拱手祝贺说：“恭喜您啊，恭喜您贫穷！”韩起不明白他什么意思，就有些不愉快地问杨蛇溪：“我都窘迫成这德行了，以至于令我常常为此而忧虑。你不但不给予同情，反而恭贺我贫穷，你到底要搞什么名堂嘛？”喊起的不愉快呢？按说也能理解。钱财这个东西吧，人们还是爱的。不论是古今还是中外，大多数人都有着共同的梦想：坐拥财富，财务自由，然后就可以过着面朝大海，春暖花开的滋润生活了。今天正在创业奋斗的人们，或者是创业失败的人们，不乏有一部分人正处于困境，甚至债台高筑。那么他身边的亲朋好友大多数都会说一些鼓励、宽慰的话，就像刘欢唱的那首歌一样，“心若在，大不了从头再来”之类的。但是如果您反过来对他说：“恭喜您啊，您现在的穷是好事啊。”为什么这么说呢？巴拉巴拉的，估计没等你说完呀，劝说对象就该把你赶走了，还不够闹心的呢。下一集里，我继续给您讲杨蛇溪是怎么开导自认为穷鬼的韩启的。